0: Hey, bon matin tout le monde, bienvenue en toute liberté avec Pascal Derry. Aujourd'hui, on va parler entre autres de l'importance de l'activité physique. Un des bienfaits, c'est que euh, ça vous permet d'avoir un meilleur sommeil et de ne pas passer droit quand vous avez des rendez-vous à 7h45 avec les gens comme vendredi passé. Ça <rire> fait une semaine que je bras il m'a en position fœtuse dans ma douche.
1: Il ne m'aime pas vraiment. Il m'aime pas vraiment. Je mange la de la pâte à biscuits. Ce que j'ai fait, Yann, il m'a ghosté.
0: <rire> j'ai manqué mon
1: Tinder d'être radiophonique. Il m'a ghosté. Qu'est-ce que je peux changer? Va-t'en <rire> pas, Yann. Je vais changer.
0: <rire> Good. Fait que, bon, vous en doutez, Pascal, t'en fais un matin, fait qu'on décolle ça maintenant. <rire> Yes. Bon
1: matin, tout le monde!
0: <rire> <rire> hey, By the way, Pascal, il y a un podcast en anglais. Euh, je vais essayer de vous le le quand même, mais ça, ça vaut la peine d'être écouté. Ça s'appelle Sensei 16 Podcast. Bon, un peu comme ouais. euh, Sensei dit, euh, si on veut. Puis De ce que je comprends, c'est que tu fais quand même pas mal d'entrevues euh, avec des personnalités intéressantes de ton côté.
1: Ouais, mais je vais vous mettre le lien sur mon, euh, mon Twitter dans, dans quelques instants. Euh, c'est Surtout sur la chaîne YouTube. C'est un, un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes. Là. Si euh, celle que vous aimez écouter vos podcasts, vous allez trouver, que ce soit Spotify, que ce soit Audible, euh, name it, on est vraiment, vraiment partout, euh, principalement sur la chaîne YouTube du, euh, du podcast NCCS Podcast. C'est une mission que je me suis donnée il y a quelques années à rencontrer des gens inspirants. Bon maintenant à toi aussi, Jean-François. Euh, afin de, 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 de pouvoir euh, tirer une coupe de, 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 de leçons de vie puis nous améliorer, nous autres, comme, comme êtres euh, humains. Pis à chaque fois que je fais des voyages à travers la, 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 la planète, j'essaie de m'emmener un micro et de trouver une personne que je pourrais peut-être interviewer ou des fois, on le faisait aussi en, en, euh, en virtuel là, dans les deux dernières années. c'était pas super euh, facile de faire les rencontres euh, humaines. Donc, vous euh, allez voir, entre autres, là, euh, un dans un, je suis super euh, euh, redevant ou grateful. Des fois, en, en anglais et en français, le mot ça se traduit moins bien, mais euh, vraiment reconnaissant d'avoir pu jaser avec les gens que j'ai rencontrés. Je vous propose, entre autres, l'ancien joueur de la NFL, Mark Patterson, qui jouait pour les Raiders de Los Angeles dans le temps, euh, qui voulait inspirer les, les sportifs après carrière pour se donner un peu une mission dans, dans la vie. Puis lui, ce qui euh, C'était aussi pour euh, supporter une fondation là, sur euh, l'épilepsie, parce qu'une de ses filles est gravement atteinte d'épilepsie. Il s'en servait pour pouvoir euh, attirer des fonds pour la recherche. Euh, donc, il a commencé à grimper les sept sommets. Si vous ne connaissez pas le défi des sept sommets, c'est le plus haut sommet de chaque continent. Donc, il raconte, euh, j'ai eu l'opportunité de, de le rencontrer deux fois. Donc, une fois à Lake Tahoe, en Californie, pendant les championnats du, euh, championnat du monde de Spartan Race, où il y en avait six sur sept de faits. Puis, il raconte un peu l'histoire, comment il s'est rentré là-dedans. Il raconte une anecdote où euh, toute son équipe a failli laisser leur peau en montant euh, le mont Denali, qui est le plus haut, mon, euh, le plus haut montagne en Amérique du Nord. C'est en Alaska. Okay. Euh, puis quand je lui ai parlé, il se préparait pour aller faire Everest. Fait il finissait avec Everest. D'ailleurs, la NFL a produit un, euh, un court métrage sur son, euh, son expérience sur Everest, aussi disponible sur la chaîne YouTube du NFL Network. Euh, puis euh, il a gagné un, un, un je pense que un Golden Globe, ou un Emmy, un Emmy, je pense, pour euh, meilleur court métrage sportif. Le deuxième. Le deuxième podcast, que j'ai fait avec lui. On parle vraiment de son expédition à Everest où, entre autres, il est tombé dans une falaise. Euh, il a quasiment fini euh, aveugle de son euh, expédition parce qu'ils ont, ont eu une, comme une tempête de, de grêle puis il y a un grêlon qui lui a frotté l'oreille puis ça a failli euh, déchirer complètement sa cornée. Euh, c'est malade. Okay. C'est ça pour dire que... Est... Ouais, tu as est... des bonnes personnalités. Tu sais, je regarde ça. C'est vrai, vraiment, vraiment cool. j'en fais une version cool.
0: vidéo puis une version audio. Merci, Yann, pour la plaque, C'est vraiment fin. Non, puis euh, je regarde les, les entrevues que tu as faites, t'es quand même des gens intéressants. sais Dominic Cruz du UFC, qui c'est vraiment un, un des fighters que j'appréciais beaucoup. Frankie Edgar que j'ai vu également. John Cena, euh, ça... ah, C'est quand même des entrevues... Euh... Ouais,
1: mais j ai, j ai, pour être bien honnête, j'ai aussi fait un repurpose des entrevues que j'ai faites dans le passé avec un autre angle. Fait Il y a des entrevues là-dedans que j'ai fait dans mon temps Énergie, des entrevues que j'ai fait dans mon temps XM. Je les ai un peu remodelées pour voir quelles leçons on peut en tirer de l'entrevue que j'ai faite. C'est ça. C'est des beaux trips. Vraiment des beaux trips. j'ai eu, euh, euh, C'est des beaux privilèges de, 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 que ma, la vie m'a envoyé de pouvoir... Euh, jaser avec ces, ces gens-là, que ce soit un 10-15 minutes. Là, ça a été tout, tout le temps, dans ma vie, des, des, des moments préférés là, où j'ai pu jouer au groupie un peu. Là. Enfin, un, un des, euh, des, des bouts que j'ai trippé le plus, c'est quand j'ai rencontré Deftones au Métropolis euh, à Montréal. J'étais un gros, gros fan de Deftones. Mm -hmm. Ils t'annoncent euh, la, la journée avant un peu qu'ils se soient rencontrés dans le groupe parce qu'ils font ça comme en tournée. Des fois, là, pas en tournée, euh, en tournée musicale, mais ils font ça en tournée dans le band. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi qui répond aux questions. Puis j'ai pogné Chino Moreno, puis le nouveau bassiste. Regarde, j'avais la bave sur le bord de la bouche. Je suis dans un petit local ensemble euh, avec le chanteur de Deftones. J'y parlais. Puis, de... tu sais, j'ai posé mes questions. Puis, dans ma tête, j'étais le micro. Puis, j'étais comme, man, je suis en train de parler à Chino. Man, je suis en train de parler à Chino. Je capotais. <rire> C'était fou, C'était vraiment, vraiment. C'est une bonne stratégie chanté... d'avoir
0: quelqu'un qui s'occupe des journalistes pendant que les autres s'occupent des groupies. Moi, je trouve que c'est quand même gagnant. <rire>
1: C'était trippant au bout. Puis, euh, une des fois que j'ai plus trippé, c'est quand j'ai euh, rencontré aussi le chanteur de pa Papa Roach, euh, Jacoby Shaddix. Et euh, moi, une de mes chansons préférées sur la planète, parce que j'adore chanter, c'est Tight Rope. C'est la chanson cachée à la dernière, dernière tune sur le premier album de Papa Roach. Euh, puis on a chanté un bout ensemble. C'était malade. Moi, j'ai ratais <rire> ma vie.
0: C'était la
1: on, on, on voulait parler de santé et d'activité physique comme, comme d'habitude.
0: <rire> on va starter ça, inquiète-toi pas. Parce qu'on tu... a fait voter le monde quand même. Là. On avait demandé euh, de quoi qu'on veut parler. C'était un très bon vote que tu as demandé. Euh, C'était quoi le film? C'est Don't Look Up. Ouais. Euh, Puis l'autre, évidemment, la, parler d'activité physique. C'est rare qu'on va avoir des questions sur Twitter qui vont finir comme au référendum de 1995. Euh, quasiment 52-48. Les gens préféraient parler d'activité physique, mais il va falloir parler probablement de Don't Look Up une autre semaine éventuellement, j'ai l'impression. Oui, la semaine prochaine, on va, se, on va
1: se le mettre, mais je pense que c'est une bonne idée aussi, des fois, sur Twitter, de vous laisser choisir le sujet. Qui, euh, des fois, on, on a plein de choses, fait que vous allez choisir de quoi on veut parler. Euh, donc, Don't Look Up la semaine prochaine, puis ça vous donne une semaine pour faire vos devoirs. C'est euh, euh, le nouveau film d'Adam McKay qui a produit des films, entre autres, avec Will Ferrell. Euh, ça met euh, en vedette euh, Leonardo DiCaprio. C'est un, vraiment un bel exposé. Ça a tombé comme fin pandémie. Puis on dirait qu'ils l'ont écrit pendant la pandémie pour vraiment faire un commentaire social sur la gestion de la chose. Pas la gestion de la chose du gouvernement, là. Un portrait de nous autres
0: qui est, qui est assez frappant. Ce, est ce qui est ce fascinant point, en, du film, c'est que tu vois que ça a été créé avec une pensée écologiste. Mais que si ça sort pendant la pandémie, tu es là, tu te dis, Hey, on peut faire vraiment beaucoup de liens là. <rire> oui, effectivement. Ça a été... On en parlera Plus... la semaine prochaine, les belles leçons d'humilité à
1: apprendre de ce film-là. Euh, mais cette semaine, moi, ouais, je voulais euh, un peu toucher un sujet que euh, dont j'ai jasé sur mon podcast Franco, qui est deux cafés avec Sensei, aussi sur, euh, sur YouTube, en euh, tout qui est en feu ce matin. <rire> C'est quoi ça? <rire> <rire> <rire>
0: C'est <rire> 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 oh
1: là là. Euh, Donc c'est à partir d'une du, euh, étude publiée par euh, l'université euh, du Massachusetts à, à Hammers, qui a été publiée entre autres par euh, NBC News récemment. Euh, la faculté de… En fait, c'est un entretien. Là, on va commencer la prémisse. Entretien de représentant de la faculté de solutions en santé d'Arizona Ari State University, euh, faculté en médecine familiale de l'Université de la Californie et la faculté de kiné de l'Université du Massachusetts. C'est NBC News qui a un, un peu colligé les informations euh, voilà pour ce qui est des bénéfices de l'activité physique sur la santé. Um, là, un peu, je vous, je vous lis les notes. Il euh, va falloir suivre un, un, un petit peu. Malheureusement, je ne peux pas partager mon écran. Um, J'aurais pu t'envoyer le lien hein, pour le texte. Là. Je ne sais pas si euh, c'est trop tu tard. Peux dans, dans, dans,
0: dans le chat. Je vais m'en occuper.
1: OK, c'est bon. Fait que je vais vous mettre ça. C'est la bonne franquette. C'est live en salle.
0: Ben Oui, ben oui. J'ai lu un peu l'étude que tu m'avais envoyée justement pour parler de ça. Puis je trouvais ça quand même assez pertinent parce qu'on a l'impression que les gens ils vont faire de l'activité physique juste pour perdre du poids, par exemple. Euh, c'est à, à peu près le seul focus que les gens vont avoir. Alors qu'en réalité, on a tendance à, à sous-estimer d'autres bienfaits qui sont quand même assez euh, importants. Là. Tu ne sais, t'inscris pas au gym juste pour perdre ce que tu as perdu dans le temps des fêtes. Là.
1: Oui, effectivement. Mais là, on en rentre. Justement, c'est personnel, notre exposé, en ce sens qu'on euh, a euh, le, le retour des Fêtes. C'est la grosse saison pour les centres euh, d'entraînement. Euh, c'est là que les gens prennent leur résolution. Puis je pense que du côté des centres d'entraînement, on s'attend à une grosse saison parce que ça va être la première saison depuis deux ans et demi, trois ans. où On va rentrer dans une normalité. Les gens euh, sont revenus graduellement cet automne, mais on a vu que la, la saison... On va commencer vraiment tard. Les élections laissaient planer une sorte de zone d'incertitude. Si la CAC revient, on va falloir qu'on se mette un masque à gaz pour aller dans, les, euh, dans, dans au gym, etc. Ah, super cool, ça. Merci, euh, Yann. On l'a. Euh, parce qu'il y a, a, y a de des plaisir. graphiques qui sont intéressants à regarder. C'est juste pour ça. Euh, donc, les, euh, comme tu le disais, ça dépasse un peu la perte de poids ou le tonus musculaire parce que euh, l'activité physique a des, a des effets sur euh, pas mal tous les organes euh, du corps et l'activité physique. Puis ça, c'est des, des préceptes qu'on sait déjà, euh, qui aident à vraiment prévenir les problèmes chroniques de santé et les décès prématurés. Il y a beaucoup des données qui sont, euh, que, que vous allez voir qui sont euh, américaines. J'ai aussi corroboré avec Santé Canada. Dans les bénéfices généraux de l'activité physique, tels que décrétés par la CDC, on parle de performance mentale accrue, la diminution de l'anxiété et de la dépression, la meilleure qualité de sommeil, comme tu as euh, prononcé tantôt, Yann, <rire> euh, aide la gestion du poids, euh, renforce les os et les muscles, réduit les risques de maladies cardiaques, diabète et cancer. Euh, et là, ce qu'on va rentrer, c'est dans les données pour savoir, bon, ça, on le savait déjà. Maintenant, moi, je me place comment là-dedans, puis comment comprendre combien il en faut, puis comment il en faut euh, surtout. Les recommandations. Euh, par semaine, la CDC, c'est 150 à 300 minutes d'activité physique à intensité modérée ou 75 à, 100 à 150 minutes d'activité physique à, à intensité élevée. C'est là que le, le petit graphique juste en dessous, que j'ai oui. pris d'une de mes bibles euh, que j'ai étudiée pour euh, mon travail comme entraîneur, le Fitness Professionals Handbook. C'est vraiment une grosse, grosse brique. Si euh, la, la kiné, l'activité physique vous intéresse, euh, je vous le conseille fortement, mais c'est vraiment une bonne brique. Donc, on voit dans le milieu c'est la mise en forme en termes d'intensité et de durée. À gauche, et puis c'est pour ça que les images sont bien choisies, à gauche, vous avez des gens un peu plus âgés qui sont là pour éviter la maladie, pour se garder en santé générale. Et à droite complètement, c'est là que vous avez les athlètes, on peut dire, un peu plus de performance. Donc, quand on parle à gauche, pour juste dire, je fais mon minimum, le fameux, je vais aller marcher mon 20 minutes par, par jour, comme c'est marqué dans le guide alimentaire canadien, wink, wink, c'est 10 à 19 km par semaine, ce qui veut dire 2 à 5 km par jour sur 5 jours pour un total de 150 minutes. Au centre, qu'on va trouver la population euh, générale active, okay. c'est euh, 16 km par semaine, 4 à 5 km par, euh, par jour sur 3-4 jours, 90 à 180 minutes. Quand on passe au côté performance, c'est 160 km. 22 km quasiment à tous les jours, 840 minutes. On comprend qu'à droite, c'est pour l'athlète la, la, d'élite, la personne qui fait ça dans, dans, sa, dans sa vie. Pas nécessairement pour mon monsieur et madame tout le monde. Mais ce qui est aussi intéressant de, de, de comprendre là-dedans, c'est que ce n'est pas nécessairement la durée qui est importante, mais c'est l'intensité. Ça, c'est quelque chose que j'apprends souvent à mon gym Fit à Saint-Julie pour tous nos membres. C'est que si, mettons, vous êtes en, en vacances, comme là, c est, c est, les fêtes s'en viennent, vous voulez vous, juste garder la forme que vous avez accumulée, entre autres, pendant, mettons, l'automne, la saison morte, c'est pas de vous entraîner trois heures dans une journée qui est importante. Si vous avez juste 30 minutes, c'est de prendre les 30 minutes, mais d'augmenter l'intensité plus-plus. Dans les deux variables à considérer, c'est tout le temps entraînement intense, évidemment sécuritaire, adapté, bien programmé, par-dessus une longue run dehors. Parce qu'en étant plus intense à votre corps, vous lui imposez une demande d'adaptation spécifique à une intensité. Parce que là, il faut comprendre que ton corps, là, il ne sait pas que tu t'entraînes. Il n'y en a aucune idée que tu es dans un Nautilus+. plus. Le corps est fait pour être en situation de survie et réagir à une situation de survie. La, ce qu'on fait en s'entraînant, en allant au gym, en allant dans un gym d'entraînement en circuit comme on a, euh, de faire du crossfit, peu importe, c'est que tu imposes ton corps une situation de survie plus ou moins intense. That's it. Fait que la seule chose qui différencie ton entraînement au gym que tu sauves d'un ours dans une forêt tout nue, c'est <rire> l'interprétation psychologique que ta tête fait de l'événement. That's it. <rire> Pour le corps, c'est la même, même chose. Tu as beaucoup de processus kinésiologiques, bio, euh, biologiques à l'intérieur qui réagissent à cette mise en survie-là. Le corps, comment il interprète ça? c'est que mettons, tu te sauves d'un ours. Puis, ça arrive quand même régulièrement trois fois par semaine. Mais ton corps, lui, ce qu'il fait, <rire> ce qu'il fait, c'est... un peu, là, il faut que je me sauve d'un ours trois fois par semaine. fait qu'il engrange des mécanismes d'adaptation. Il augmente, entre autres, tes capillaires. Il augmente tes mitochondries qui fait que tu vas pouvoir t'adapter à la demande que tu lui imposes. fait que tu as besoin de monter des... Des, euh, des, des arbres, tu as besoin de courir plus vite, tranquillement pas vite, il va t'emmener à pouvoir courir plus vite, à pouvoir monter ton arbre pour te sauver de l'ours. Ton entraînement, c'est juste ça. On met le corps en situation de survie, puis avec la répétition, puis avec un système de progression, les euh, processus adaptatifs du corps s'enclenchent, ce qui fait que tu deviens plus fort, tu t'adaptes. Donc, tu augmentes euh, euh, en termes de capacité d'être capable de t'adapter à ton environnement en termes de survie. Fait l'exercice physique, ce n'est que ça. Mais c'est pour ça qu'on devient plus fort en termes d'être humain en se mettant à faire de l'activité physique. Fait que ça, c'est une nuance. En revenant à l'intensité, je ne sais pas si tu connais ça, l'interprétation mètre. Si on les mètres, des fois, on a ça euh, dans des tableaux, dans des gyms. Mètre, euh, c'est l'intensité. Un mètre, trois mètres... Euh, oui, ça me dit
0: vaguement quelque chose en J'ai déjà entendu parler de ça, effectivement.
1: En fait, c'est une mesure d'intensité d'exercice. Euh, c'est une intensité absolue. C'est-à-dire la quantité d'énergie utilisée en relation à la masse et au temps, c'est un mètre. C'est une, euh, une, une échelle un peu là, euh, vraiment absolue des activités. Puis on, la communauté scientifique l'activité physique a dit un mètre, c'est assis sur le divan. Il y, y a une consommation d'oxygène que tu fais qui est de 3,5 millilitres d'oxygène par kilogramme de masse par minute. Ça, c'est 1 mètre. La dépense calorique, ça revient à peu près à 1 kilo euh, par kilogramme de masse par heure. Mais ça, c'est 1 mètre. Assis sous le divan, tu dépenses 1 mètre. Puis là, on regarde dans les... Euh, dans les euh, activités, puis ça, c'est l'autre tableau que dans les notes que je t'ai envoyées, euh, que j'ai envoyé, euh, pris, entre autres, du National Academy of Sports Medicine, là, le, le NASM, vous allez voir une liste d'activités par mètre qui va vous donner euh, une idée de où vous vous situez par rapport à une certaine intensité, comme de la course à euh, 6 minutes du mille, qui est à peu près 4 minutes par kilomètre, c'est un excellent temps. Euh, moi, personnellement, si je cours en bas de 6 minutes, je suis vraiment content de mon 10 km. C'est 16 mètres. On descend, si tu au basket, euh, une fois par semaine, deux fois par semaine, c'est 6. Euh, la boxe, déjà fait de la boxe, euh, c'est une activité qui est extrêmement exigeante. En fait, tous les sports de combo, le son, c'est à 12. Le football, comme le touch, le flag, c'est 8. Euh, le golf, c'est 4,5. Tennis, 7. Euh, entraînement en circuit, comme on fait, nous à Spartan Fit, c'est 8. Là, je vous donne des listes rapides. Là. Euh, faire l'entraînement en salle, c'est 6. Yoga Stretching 2.5. Fait que tu sais, yoga stretching, c'est bon pour un minimum. Là, Yogi, envoyez-moi pas vos hate tweets, <rire> Mais il reste que c'est bon pour l'âme, c'est bon pour le sentiment de bien-être. C'est excellent. J'en fais faire du yoga, mais à ma gang à. Tous les entraînements, c'est comme ça qu'on s'étire à la fin pour la mobilité, la flexibilité, la longévité active, mais il manque quand même une donnée d'intensité. Si vous êtes yogi, moi, humblement, euh, pourquoi quand je dis yogi, je vois un ours avec un pot de miel, mais c'est pas grave, ça c'est
0: plus moi. pas tout seul, moi aussi, ça faisait la même affaire. Ma oui, c'est
1: ça. Il a volé mon panier à pique-nique, le yogi. <rire> Mais c'est peut-être de complémenter votre activité avec une activité un peu plus intense. Comme ça, ça va vous faire un... Un entraînement complet, puis vos, euh, vos capacités athlétiques vont être sollicitées dans leur entièreté dans votre semaine d'entraînement. De la même façon,
0: peut-être qu'un joueur de baseball qui a beaucoup un corps, un, le corps de son corps qui est très demandé. Là, tu, sais, le, tu passes ta vie à squatter quand tu joues au baseball, tu finis avec des fesses dures, des, des ouais. cuisses bien dures, mais le stretching, il fait dur un peu. Ouais, peut-être que faire avec un peu de yoga. Ça... <rire> <rire> peut-être que faire un peu de yoga pour un joueur de baseball, ça peut être pas pire aussi. <rire>
1: Je vais le dire à Prince Fielder, est ce capable de faire le danse? Word dog.
0: <rire> Prince. Le gars qui joue au premier but et qui pique, il pique des nachos euh, aux, aux spectateurs dans Le baseball, le seul sport où tu peux manger pendant que tu joues.
1: On adore
0: ça. <rire> regardez, votre bon, ménage,
1: c'est à 2,5. Ça, ça vous donne une petite, une petite idée de l'intensité qu'il faut, qu faut y avoir. Je vais regarder si je n'ai pas des données euh, en, en termes euh, ok, ben Je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails scientifiques là, que j'avais gardés dans, dans, dans mes notes. Pour vous, ça va peut-être un peu, un peu lourd. Euh, fitness contre fatness, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas à cause que tu es mince que tu es en santé, puis ce pas à cause que tu es gros tu n'es pas en santé. Ça veut vraiment dire ça. Parce que les bénéfices de la santé, euh, de, de l'activité physique sur la santé, sont indépendants de la perte de poids. Donc, si vous êtes entre guillemets là, hein, comprenez qu'il faut prendre les mots pour euh, dire les choses ce matin. Si vous êtes gros et actif, c'est meilleur que mince et inactif. Je suis gros et actif. <rire> La maudite balance, mais, mais, mesdames, on va se parler. On va se... Je vais prendre un petit air Marina Ossini. <rire> Mesdames, il faut qu'on se parle. La balance, c'est votre pire ennemi. Sacrez-moi ça d'invidence au plus sacrant. Tout ce que ça fait, c'est vous donner de la dépression. Puis après ça, euh, nous, nous les, les, les petits copains, il faut qu'on encaisse la mauvaise humeur. Fait que, vous voyez, il y a juste du négatif. Mais, euh, <rire> Parce que la masse adipeuse est plus légère que la, euh, votre masse musculaire. Fait que si vous devenez active, c'est normal que la balance abaisse juste un petit peu ou qu'elle reste stagnante. Fait que la balance, laissez faire ça. L'important, je le dis même aussi pour les hommes. C'est quand vous sortez de la douche et vous regardez tout nu devant le miroir, est-ce que tu aimes ce que tu vois? Est-ce que tu trouves que tu as une progression visuelle? That's it! Regarde ça, concentre-toi là-dessus, ce que tu fais, c'est bon.
0: Euh, dans mais la revue Ice Science... C'est euh, vraiment bon ce que tu dis, parce que je, 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 je vais le dire de mon côté. Moi, j'ai commencé à m'entraîner euh, il y a à peu près deux mois, je te dirais. C'est pas des circuits, mais c'est des cours de groupe, des choses comme ça. Puis ça, ça va quand même assez bien, genre au hockey. Fait que, tu sais, je suis quand même très actif naturellement. Je joue tout l'été au baseball. Fait que je finis avec des cuisses dures. Pas de cardio, mais des cuisses dures. Euh, <rire> je suis au baseball, tout ça. Mais je suis oh, vraiment. Tu as des genoux de feu. Ouais, exact. Mais je suis vraiment dans une position. Là, là je te dirais. Là, j'ai commencé à perdre du poids, mais ça fait deux mois que je m'entraîne. Euh, ça a pris un Christ-Titan avant que la balance commence à bouger. Mais en même temps, tu je le savais que, tu sais, juste en, en me tenant, mon dos était plus droit. Euh, juste la juste manière que mon corps se modifiait un peu, j'étais là, ah, il y a des affaires que j'aime, que j'apprécie. Tu sais, c'est un, un, un peu plus dur, un peu moins flasque à, à telle place ou des choses comme ça. Mais ça balance, il y avait zéro qui se passait là. Absolument rien qui se passait là. Mais mmh. probablement il y avait un trade à l'interne, un petit peu plus de masse musculaire, un petit peu moins de, 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 de gras. Puis faut pas se cacher non plus. Quand tu recommences à t'entraîner et tu étais carrément out of shape, tu n'es pas capable de pousser tant que ça. Tu es, t es ah, vraiment dans une position où est-ce que ton, corps, ton cardio lâche très vite. Tu sais, à un moment donné, je revenais d'un entraînement, je regardais les escaliers chez nous, j'étais là, tabarnak, je ne suis même pas capable de monter. Là, Mais tu sais ce qu'on euh, qu dit, nous autres, notre, le,
1: ben, en fait, ce qu'on appelle le cardio lâche, c'est tout simplement la capa capacité à votre corps de pouvoir effectuer un travail demandé avec une certaine euh, quantité de nutriments ou d'énergie que vous avez à l'intérieur. Vous avez trois systèmes de production d'efforts dans votre corps euh, qui, est, entre autres, sont euh, par Le TP. L'ATP, le c'est une chaîne une chaîne chimique que vous avez dans les muscles. Ça peut vraiment se compter en unité. Fait que, mettons tu en as 12 dans un bicep, à chaque fois que tu fais un, un bicep curl, tu en perds deux. Un moment c'est pour ça que tu viens à muscle failure. Tu n'as pas l'énergie pour pouvoir effectuer ta flexion musculaire. Maintenant, à la source des fibres musculaires, vous avez ce qu'on appelle les capillaires. Donc, les capillaires, c'est la terminaison de votre, votre euh, circuit sanguin qui va emmener, entre autres, des nutriments comme l'oxygène aux fibres musculaires à travers les mitochondries. Les mitochondries, c'est quoi? C'est comme des cellules, ça ressemble à des usines qui reçoivent euh, les nutriments ou le, le sang ou l'oxygène des capillaires et qui va le transformer en ATP pour être capable d'avoir de l'énergie pour les muscles. La, quand je vous parlais de, de processus adaptatif au début de notre exposé aujourd'hui, votre corps, en, en réagissant à l'activité physique, on va commencer à multiplier. Fait que vraiment, là, concrètement, il va prendre vos veines puis il va commencer à sortir comme une pieuvre plus de capillaires pour être capable d'acheminer plus d'oxygène. Fait que c'est vraiment comme, un, comme, mettons, une usine. Là, tu as plus de camions qui rentrent ou tu as plus d'usines qui se multiplient. Fait qu'à la fin, ton output est meilleur. Ce qui veut dire qu'à l'adaptation de l'activité physique, parce que tu as plus de capillaires, parce que tu as plus de mitochondries, entre autres, pour la même quantité de travail, tu vas être capable de processer ton énergie de meilleure façon. C'est ça qu'on dit quand le cardio lâche, c'est juste que tu n'es t'es pas encore adapté à l'activité imposée. Le, le corps réagit, mais dans quelques semaines avec la répétition, ton même exercice là, de regarder les marches, tu vas le faire de façon un peu plus facile parce que euh, okay. justement, ton corps s'est adapté pour à peu près la, le même travail, la même quantité d'énergie. Il est juste capable de le faire euh, plus efficacement parce Écoute, que là, il y a l'effectif pour ce que tu lui demandes.
0: Tu je suis un type un peu orgueilleux de mon côté. Puis, tu sais, j'ai déjà été un, un athlète, entre guillemets. J'ai vraiment fait du sport de performance dans ma vie. fait que ça, ça part pas, cette mentalité-là. Quand tu recommences à t'entraîner tu dis, OK, là, mm. plus d'excuses, les enfants sont rendus ces vieux. c'est plus de leur faute si je suis out of shape. C'est de ma faute. Fait que là, botte le cul et tu y vas. Cette mentalité-là, tu l'entres dans le toi. Fait que tu pousses, tu pousses, tu es capable d'aller te pousser un peu plus loin. Mais je faisais un, mon premier training que j'ai fait, n'ai pas été capable d'en refaire un avant trois jours plus tard, j'étais fini en marde pendant trois jours, j'avais mal partout, le deuxième un peu la même affaire, t'es es, es comme juste capable d'entraîner deux fois par semaine tellement que ça fait mal, mais après ça, là ça s'améliore puis tout ça, puis aujourd'hui je suis capable d'en coller deux en ligne là.
1: J'ai quelque chose pour toi justement là-dessus. C'est des, des super bonnes observations parce que ce que tu me dis là, c'est ce que j'ai souvent de nouveaux membres à Spartan Fit ou de gens qui viennent faire leurs essais. Puis là, de ce que tu viens de parler, c'est l'acide lactique. Ce qu'on appelle être raqué, c'est ouais. l'acide lactique. L'acide lactique est un résiduel naturel produit par toute activité physique par le corps. Je prends souvent l'image d'une piscine pour que les gens comprennent. Quand vous vous entraînez, votre corps produit des POCs de chlore. C'est bon, il en <rire> produit à tonne. Quand vous n'êtes pas en forme, votre filtreur là, il est petit. Quand vous êtes en forme, votre filtreur est plus gros. Fait quand même, tu y mets 45 packs de chlore, il va, il va être capable de processer ton chlore qui fait que le lendemain, ton eau n'est pas en train de te brûler les yeux. Quand tu n'es pas en forme, tu y mets quand même 45 pots de chlore. Mais là, le filtre est petit. C'est sûr que le lendemain, tu vas sentir que ton, ton eau est vraiment acide et que ça, ça, ça fait mal tout partout. Mais il faut s'entraîner pareil. C'est un résiduel douloureux qui reste dans la fibre musculaire. Ça ne veut pas dire que ton muscle est tendu ou il est sur le point de se briser. C'est un résiduel qu'il faut filtrer. Comment on fait ça? Hyper simple. Le lendemain de ton premier entraînement, depuis un long bout d'inactivité, il faut que tu bouges. Quelque chose de léger, ça peut être la natation, ça peut être un light jog, un petit entraînement maison, juste pour dire que tu t'es activé. 30 minutes de vélo, name it. Bois beaucoup d'eau, parce que ça se filtre aussi à travers les reins, à travers l'hydratation de ta fibre musculaire, à travers ton urine, ça va être capable d'évacuer l'acide lactique. T'étirer, tiré, c'est euh, aussi très important. Attention, s'étirer, Ce que je recommande, c'est après... Avoir euh, bougé un peu. C'est-à-dire, quand la fibre musculaire, elle est chaude. S'étirer chaud. à froid, c'est une des meilleures façons de te blesser. T es mieux de t'activer avant un entraînement. C'est ce qu'on montre au Sport Spartan Fit l'activation du corps, c'est-à-dire des mouvements sans impact qui vont monter graduellement dans la température du corps et qui vont révéler les articulations nécessaires à l'entraînement qui s'en vient. Ensuite, bouger un 20-30 minutes. Et après ça, tiré. Là, c'est le temps de prendre la fibre. Parce que, tu sais, un étirement, ça le dit, là. Quand vous entraînez votre, votre film musculaire, là, voyez ça comme un velcro. Il y a, il y a deux films musculaires qui s'appellent Actine-Myosine. T'en souviens-tu des croque-notes dans le temps?
0: Des croque-notes?
1: Je hein, suis tout seul dans, ma, dans le chat. Là, vous devez m'aider, croque-notes. <rire> tu Il y en avait une tête de notes, ça fait de la musique, c'est un, un cartoon. Ah oh, oui, 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 <rire> Ok, okay oh, ouais, je suis en train de leur placer. Je te garantis mais... que c'est ton, ton podcast, le seul sur sa planète, où on mélange activité physique et croquenotes. <rire> fait que là, vous voyez deux têtes de croquenotes, comme ça ici, actine, myosine, puis votre fil musculaire, c'est ça. Fait que c'est deux velcro qui, quand vous contractez, ça se rapproche. Donc là, vous en avez des milliers des millions dans un muscle. Donc, le, le muscle se rapetit, ce qu'on appelle la contraction, la phase concentrique du muscle. Fait que, mettons, ton biceps Là, Mon cerveau envoie un signal au bicep, dire là, il faut tout rapprocher les croque-notes. Fait que là, oups, ça, ça le replie. La pression, j'envoie un cerveau, il faut relâcher les croque ça fait ça. Puis là, euh, pourquoi je dis ça, je ne m'en souviens plus. On parlait de, de, de quoi? Donc... Ah, on de parlait d'étirement. Ouais. Donc, quand vous vous entraînez, vous faites des centaines de contractions. Fait que là, à un moment donné, là, vos croque deviennent toutes mélangées. Fait que comme votre belle devient tout mélangé, comme des spaghettis. Fait que quand on s'étire, on essaie de ramener la fibre musculaire en alignement droit. La seule différence avec un étirement, c'est qu'on pense à travers les ligaments. Parce qu'on demande, on, on étire le, le, le membre. Fait que, par définition, c'est soit tiré sur la fémus là pour que ça revienne en place. Mais ce qui devrait être encore euh, euh, plus d'avant ou plus euh, prom, promu, fait la promotion de, l'étirement, c'est l'automassage. C'est les rouleaux, là? Oui, oui, oui. Ça, c'est malade. Ça, ça vous fait un automassant. Ça, ça vient pétrir la fibre musculaire qui, naturellement, va prendre son alignement droit. C'est quand ça, on a un nœud, c'est sur les ligaments à ce moment, Quand vous sentez mal, c'est pas mal ça aussi. Là. Les gens, quand vous allez au gym, peu importe où vous vous entraînez, il ne faut pas à sous-estimer la valeur de vos étirements post-entraînement. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour votre santé, votre mobilité à moyen et à long terme. Euh, là, on parlait de, de récupération, on parlait aussi, ah, tu parlais d'acide de, de, lactique, mais tout ça fait qu'à un moment donné, ton acide lactique va se disperser. Puis là, attention, là, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne sentirez plus rien le lendemain. Je vous dis que c'est la différence entre trois, mettons, deux, trois jours de courbature puis cinq à sept. Fait que je leur dis, là, les gens qui viennent s'entraîner chez nous, D'ici 48 heures, vous allez sentir les courbatures. Ce n'est pas un signe qu'il ne faut pas s'entraîner. Au contraire, vous devriez bouger demain puis bouger dans deux jours. C'est un passage obligé. Tout
0: simplement, il ben, faut que le visiteurs s'adapte. Tu as, as raison, parce que quand tu regardes la séquence d'un lanceur partant au baseball, puis là, j'amène cet exemple-là, parce que je trouve que c'est un des meilleurs, peu importe la quantité d'entraînement, les lanceurs partant au baseball ont tous le même problème. Ils ne peuvent pas le lancer en dedans de cinq jours. Généralement, là, oubliez ça, ils ne sont pas capables. Puis si tu l'as déjà expérimenté, c'est quoi lancer 5-6 manches de baseball? C'est hallucinant comment tu as mal partout. Ça part de, du cou, ça descend jusqu'au poignet, ça va dans ta fesse, ça mm. va dans ta cuisse, ça va dans le milieu du dos et c'est vraiment de la courbature. Tu n'es pas blessé, mais tu es presque inap pour faire à peu près tout ce que tu veux. Ouais. Je parlais à un gars qui lançait souvent puis il dit, à un moment donné, il était comme rendu à 40-41 ans, 42 ans dans ce coin-là. Il dit « Après un match, là, le lendemain matin, je n'étais pas capable de m'essuyer aux toilettes. » Il dit « J'avais besoin de mon autre main et tout ça. » Là, j'ai dit « C'est fini. J'arrête de jouer. Je ne suis plus capable de me torcher le cul. » Ça ne tu sais, ouais. marche pas. mais Souvent, ce qu'on va dire aux lanceurs partants, c'est que des fois, on le voit là, maintenant de plus en plus, ils finissent leur match, ils vont partir à courir un, 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 un petit bout de temps. Le lendemain, ils vont courir un 5 km ou des choses comme ça. Ceux-là qui ont vraiment une bonne éthique oui. de travail. Oui. La raison, c'est probablement à ça. C'est que ces courbatures-là, il faut qu'ils s'en débarrassent parce que oui. dans 5 ou 6 jours, ils relancent. Puis la il course devient pris. du, euh,
1: du, du sans-impact pour ceux dont ils ont besoin. Leurs armes de travail, c'est le haut du corps. Fait que si tu vas mettre ton exercice sur le bas du corps, tu laisses récupérer tes zones musculaires qui sont sollicitées par ton sport spécifique. D'ailleurs, c'est ce que je fais présentement avec euh, mes groupes de sport-études en snowboard, en karaté, en natation. La programmation d'exercices de est faite en fonction des requis par le sport. Fait Il y a une analyse du besoin en premier. Fait que pour un lanceur, le haut du corps, c'est primordial, c'est son gang-pain. Tu le renvoies en bas puis la course sur pied est même meilleure à ce moment-là que la natation parce que la natation va quand même te solliciter tes stabilisateurs des épaules. Puis tu sais, le, le fait aussi qu'un lanceur n'est pas capable de revenir à, en dedans de cinq jours, il y a oui les courbatures, mais il y a le fait aussi que c'est un mouvement sportif qui est absolument non naturel. C'est détruire son corps de 80 à 100 pitches. Le corps n'est pas fait pour ça. Exactement. Ces hommes-là, ces, ces, hommes ces femmes-là ont des rotateurs, des épaules, Herculéens. Tu sais, quand vous les voyez avec leur élastique dans l'enclos comme ça, là, ce qu'ils font, c'est commencer à préparer ce que vous avez, là, ce qu vous avez quatre muscles à l'intérieur de l'épaule qui attiennent ensemble, parce que l'épaule, c'est une des, 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 des articulations les plus complexes, parce qu'avant-haut, avant-bas, elle, elle va sur le côté, elle va presque en arrière. Euh, fait que ça peut être très prompt aux blessures, mais il faut, faut vraiment prendre soin de ces de muscles-là. Puis un lanceur, c'est juste du mouvement un peu, juste du mouvement de rotation. Ce n'est que ça. Puis tes ralenti ralentis, le bras, il bend. Pour lancer un projectile à 100 000 à l'heure, je m'excuse, ce n'est pas humain. Fait que c est, c est, c est, ces athlètes-là doivent prendre, prendre soin de ces zones-là. D'ailleurs, vous devriez le faire aussi. Pour chaque mouvement de lancer, si vous faites des sports de lancer, si vous faites des sports qui vous demandent un appui ou une accroche au-dessus des, 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 des épaules, entre autres comme le sport d'obstacle, les Spartan Race, pour nous, c'est vraiment euh, un point important. Vous devez travailler vos, vos rotateurs externes des épaules parce que c'est un muscle que, naturellement, on ne fait pas. Quand je veux dire, je me le un petit peu. Là. Ça, c'est une rotation interne. On fait souvent ça. Rotation externe, on ne fait jamais ça dans la vie. C'est important de prendre un élastique et le faire. Notre gang, elle le fait tous les jours en débutant parce que c'est vraiment important. C'est une cause importante de blessures dans vos sports, tous sports confondus. La deuxième serait les genoux, puis après ça, les chevilles. Fait prenez soin de vos articulations si vous voulez durer longtemps en activité physique. On a tout le temps pour quelque chose de 2-3 de, de, stats pour finir, Yann? Non, oh ouais, on va le prendre. OK. Um... Euh, juste pour terminer euh, un peu, ben, ça répond à ça, la question du pourquoi l'activité physique c'est bon oh, pour oui. votre santé. Parce qu'on sait, on on, on donne des anecdotes. Mais l'important aujourd'hui, c'est que les gens comprennent pourquoi il faut bouger.
0: Il faut bouger en 2023. Tu ce que c'est clair? Oh, oui, je pense que c'est clair. Casse pas ta tête. <rire> Est-ce que c'est clair? <rire> Est -ce
1: est clair pour la durée, l'intensité aussi? Y a -il des questions dans le chat? Juste le, 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 le dire. L'important, c'est que vous trouvez quelque chose qui, qui vous plaise, euh, une gang qui vous encourage. Um, et là, euh, quelqu'un qui a, qui a parlé, là, je ne sais pas si tout tu dans le trou, mais j'ai euh, si on parle COVID tranquillement. Là, mais Statistique Canada, commencez pas à mettre un, un flag, là, euh, que c'est de, de, de la corruption ou du euh, euh, on est des des Des, des conspies, là. Les causes de mortalité au Canada en 2019. Ça, c'est quand ce, l'article de Statistique Canada l'avait sorti, euh, Radio can avait sorti la, 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 la stat de StatCan, puis avait sorti un gros titre. Je l'ai sauvé tout de suite parce que je disais, ça, c'est sûr, un jour, je vais le récupérer. 2020, on sort les causes de mortalité de 2019. Puis là, le titre de Radio-Canada était « La COVID, troisième cause de mortalité au Canada hey, ». et trois c'est haut, Yann. trois là, ça veut dire que c'est la médaille de bronze des causes de mortalité au Canada. C'est énorme. Ça, tu titres ça, le monde font comme oh, « Peur! 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 » Je déménage.
0: Oh, que si est tu... est ouais, faut, faut
1: que le monde ait pur. Oui, c'est ça. Faut que le monde ait peur. Mais <rire> si tu regardes les statistiques, okay, les, la COVID-19, c'est 2020 contre 2019. 15 600 décès. En deuxième place, médaille d'argent, les maladies du cœur. Mais excuse, le chiffre monte à 52 500. C'est un gros jump. Voulez-vous qu'on calcule le coefficient de différence? Et en première place, comme loin devant, là, genre au billboard top, c'est les cancers. Combien? 80 000. Là, comme on ne sort pas l'argument que oui, parce qu'il n'a pas été diagnostiqué, c'est les statistiques de 2019 contre 2020. Et prenez le temps d'aller sur le site de StatCan, parce que ces, ces rangs-là là, sont, sont stoïques, sont fluides, euh, sont rythmiques, ça reste là, cancer premier, maladie du cœur deuxième, depuis 5 à 10 ans. Ce n'est pas une question de pandémie et de système de santé, puis c'est une statistique canadienne. Pis COVID, c'est de 15 600 en 2020. En, 3, en quatrième, les accidents, à 13 700. Attends un peu. Là. Accident, là, on parle d'une différence d'à peu près 1500 décès entre accidents et de tout acabit et COVID-19. Mon point dans le temps, c'était, ben, si les accidents ont tué quasiment autant que la COVID, ben, sacrifice, passons notre, notre vie en papier bulle. On a mmh. les masques et le papier bulle. Comme ça, si on se fait frapper par un auto, si il y a un accident, je suis protégé. Je m'en vais, je oh, me dans mon papier bulle. Tu sais les grosses boules de, de, de soccer géant, là? Le ministre Boileau à qu'un pour mettre ça en avant, ça nous prend nos bulles de soccer géant pour qu'on puisse être... Euh, euh, non sauver de tout risque d'accident. <rire>
0: oh non. Bref, on y aurait tellement à dire là-dessus. Euh, écoute, sérieux, super intéressant comme d'habitude, Pascal. Avec, là, la semaine prochaine, on, si vous voulez faire vos devoirs, c'est peut-être le temps d'écouter Dante Le Ça risque ouais. d'être un podcast assez intéressant. Il euh, y a vraiment beaucoup de sous-entendus dans ce film-là. Euh, même probablement, je le réécouterais puis je verrai des choses que je n'ai pas vues la première fois. Là.
1: Je peux-tu finir avec une, une, bonne, une bonne citation que j'aime bien. Il y a le docteur Robert Sallis qui est professeur en médecine familiale de l'Université de Californie à Riverside, l'ancien président de l'American College of Sports Medicine. Lui, ce qu'il a commencé à faire avec ses patients, là, c'est de prescrire l'activité physique. Pas fou, Parce que c'est quoi son dicton? Exercise is medicine. Exercise is medicine. On pense
0: à ça. Good. Hey, merci beaucoup. Merci Passez à toi. tous une excellente semaine, les amis.